0: Wir wollen gemeinsam auf Gottes Wort hören und ich darf uns ähm, den Predigtext vorlesen. Der steht in Jakobus 1, Vers 1 bis 12. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die zwölf Stämme, die in der Zerstreuung sind. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Standhaftigkeit wirkt. Die Standhaftigkeit aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und ganz seid, wenn es euch an Nichts mangelt. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in all seinen Wegen. Der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen. Der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume... Des Grases wird er vergehen. Denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit ihrer Glut, so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab, und die Schönheit seiner Gestalt vergeht. So wird auch der Reiche verwelken auf seinen Wegen. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Lieber Vater im Himmel, so mach uns dieses Wort jetzt ganz lebendig. Sprich du und verherrliche deinen Namen. Amen. Es gibt diese Geschichte, die schon in unterschiedlichen Variationen erzählt wird. Also ich habe zumindest keine einheitliche gefunden. Da geht ein Mann durch die Wüste und irgendwie ärgert er sich über etwas. Wahrscheinlich, vielleicht hat er kein Wasser oder es ist auch... Es ist auch nicht trivial für diesen Zusammenhang. Auf jeden Fall dieser Mann, sie geht an einer Palme vorbei, einer jungen Palme, und er sieht sie und er ärgert sich so und er nimmt einen Stein und legt ihn in die Krone des Baumes. Die Palme wehrt sich. Sie schüttelt sich, aber der Stein geht nicht weg. Ein Jahr später kommt der Mann wieder an dieser Stelle vorbei und sieht eine prächtige Palme dastehen. Der er schaut sie an und die Palme sagt zu ihm, diese Geschichte ist nur erfunden. <lacht> mein Sohn guckt mit so großen Augen. Und die Palme sagt zu diesem Mann, danke, dass du mir vor einem Jahr diesen Stein in die Krone gelegt hast. Und der Mann sagt, wieso? Ich wollte dich damit ärgern. Was, was hat es auf sich? Und sie sagt, ich habe mich gewehrt gegen diesen Stein. Ich habe versucht, ihn mit aller Macht von mir wegzutun. Als ich es nicht konnte, habe ich angefangen tiefe Wurzeln zu schlagen. Und das Wasser aus und ich wurde immer stärker und heute weiß ich, dass dieser Stein mich stark gemacht hat. Heute haben wir einen Predigtext vor uns, wo es um Anfechtung geht. Anfechtung, die uns stark macht. Wenn wir diesen Abschnitt vor uns haben, von Kapitel 1, Vers 1 bis 12, übrigens möchte ich, wenn es Gott will und ihr auch, dass wir durch den Jakobusbrief einfach in den nächsten Predigten gehen. In den ersten zwei Versen haben wir mindestens drei Aufforderungen an uns. Die erste Aufforderung ist, dass Jakobus seinen, zu seinen Lesern sagt, erstens, Kapitel 1, Vers 2, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Das ist die erste Aufforderung an seine Leser. Nun, schon der Einstieg des Jakobusbriefes, so wie er schreibt, hier zeigt den Charakter seines Schreibens. Die einleitenden Worte sind ganz anders wie beim Apostel Paulus, der manchmal einen langen Einstieg hat, außer bei den Galatern, aber sonst hat er einen langen Einstieg und dann kommt er zum Thema. Und hier der Jakobus, der ist ein Mann der klaren Worte. Er fängt sofort an. Der Jakobusbrief hat viele praktische Ermahnungen und ähm, er ist vielmehr als ein Brief der Lehrpraxis zu sehen, als nicht so sehr der Lehre der Dogmatik. Wobei er die Dogmatik, also die Lehre an sich, nicht verleugnet und auch nicht verbirgt. Das werden wir noch entdecken. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wenn wir durch den Jakobusbrief gehen, wir keine klare einheitliche Struktur entdecken von den Themen. Manchmal springt Jakobus so. Nun, ich habe mir das so vorgestellt, er ist wie ein Baum, der den Baum hochklettert und an, dann ist er an einem Ast, und bleibt da stehen und dann sieht er noch einen Zweig und dann kommt er wieder zurück zum Ast und geht weiter. Es ist ein sehr persönlicher Brief, denn Jakobus spricht in diesen sechs Kapiteln, ne? spricht ja insgesamt, ähm, fünf Kapitel, insgesamt 13 Mal sagt er, ihr Brüder oder ihr lieben Brüder, also sehr persönlich. Und jetzt fängt er auch schon an und sagt, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Diese Worte lassen uns aufhorchen. Stellt euch vor, ihr bekommt einen Brief, ihr seid mitten in Schwierigkeiten und da sagt euch jemand, ihr Lieben, achtet es für lauter Freude, das, was ihr gerade durchmacht. Betrachtet es als einen Grund zur Freude, wenn ihr in unterschiedlichen Schwierigkeiten seid. Na danke, wie ist das zu verstehen? Also, ich denke, diese Leute hatten wirklich Probleme. Und der Jakobus sagt zu ihnen, achtet es für Freude. Nicht sieht es nicht so schlimm an. Er sagt, achtet es für Freude. Das ist ein Unterschied. Lass uns zuerst über das Wort Anfechtung hier in diesem Zusammenhang nachdenken. Es ist ein Zustand, der uns von außen auferlegt wurde oder wird, der uns nicht gefällt. Wie ein Stein, der in unsere Krone gelegt wird und wir uns schütteln und ihn abwälzen wollen. Irgendetwas, was unserem Frieden, unserem täglichen Wohlergehen, unserem Glück und irgendwie in die Quere kommt. Es ist wie ein Stein, der auf dem Weg liegt. Nicht wahr, Kinder? Wir laufen den Weg und plötzlich ist da ein Stein, über den wir stolpern und wir fallen. Das ist, das ist unangenehm. Und eigentlich sollte man diesen Stein wegräumen, damit nicht der Nächste wieder darüber fällt. Anfechtung wird in der Bibel als, als in zweierlei Hinsicht verstanden. Einmal als Erprobung, und einmal auch als Versuchung im negativen Sinne. Also Erprobung ist das, was ihr im Moment nicht habt, wenn ihr in den Ferien seid, nämlich, dass ihr keine Tests, Hausaufgabenüberprüfung und was auch immer schreibt. Das ist eine Erprobung. Der Lehrer will euch eigentlich nichts Böses. Er will nur das herauskriegen, was ihr gelernt habt. Eine Versuchung im negativen Fall äh, ist wie eine Falle, die jemand stellt, der will, dass der andere zu Fall kommt. Und da sagt uns der Jakobus, da werden wir nächstes Mal drauf eingehen, das macht nicht Gott. Gott schickt niemand in Versuchung. Aber in Anfechtung schickt er uns. Auf jeden Fall ist es eine Situation, die uns als Menschen sehr zuwider ist. Als Jakobus diesen Brief geschrieben hat, weiß ich nicht, welche Situation die Gemeinde oder die Brüder oder die Schwestern dort durchgemacht haben. Aber wir können es uns vielleicht denken. Vielleicht waren es ähm, Anfechtungen, die sie hatten, weil sie Christen geworden sind in einem Umfeld, was das Christentum überhaupt noch gar nicht kannte. Vielleicht waren es Anfeindungen aus dem jüdischen Lager. Vielleicht waren es aber auch, das lässt der Textzusammenhang so ein bisschen erkennen, ähm, Konflikte innerhalb der Gemeinde, wo es auch um Armut und Reichtum ging. Also sehr unterschiedlich. Und ich denke, dass es hier letztlich für den Text auch gar nicht darauf ankommt, was für Anfechtungen es waren. Es kann für uns, und das ist das Wörtchen mancherlei, was er hier sagt im Vers 2, er sagt, es sind mancherlei Anfechtungen. Also er spricht nicht nur von einer bestimmten, sondern auch für uns von mancherlei verschiedenen. Und jetzt können wir uns darunter stellen. Was sind Anfechtungen, die uns im Leben begegnen? Das können ganz verschiedene Dinge sein. Es kann eine Krankheit sein, die dein Leben bestimmt oder die dein Leben im Moment bestimmt. Es können Schmerzen sein. Es kann Schwierigkeiten in der Gemeinde oder mit anderen Glaubensgeschwistern sein. Es könnte sein. Es könnten Probleme auf der Arbeit oder in der Schule sein. Oder vielleicht ist es eine schwere Phase in deiner Ehe. Vielleicht auch in der Beziehung zu deinen Kindern. Wir alle wissen eigentlich, was eine Anfechtung ist. Wenn wir uns hineindenken, werden wir jeder etwas finden. Jakobus spricht von verschiedenen und mehreren Anfechtungen. Und die Frage ist nicht, ob wir Anfechtungen haben. Die Frage ist dass überhaupt nicht. Sie gibt es. Sie kommen sogar in der Mehrzahl vor. Gerade das macht es uns zu schaffen, dass die nicht so alle schön hintereinander kommen, eins nach dem anderen. Und jetzt ist das Erste fertig, jetzt kommt das Nächste. Es gibt gleichzeitig manchmal überlagernd Anfechtungen, die uns echt zu schaffen machen. Und wir sind bemüht, wie die Palme, wir wollen diese Anfechtung abschütteln, damit es, damit es uns leichter geht. Und das ist eine ganz natürliche Reaktion. Und nun fordert Jakobus uns auf, den Anfechtungen, über die wir eben gesprochen haben, eine andere, eine andere Beachtung als bisher zu schinden Beachtet ihr Anfechtungen? Oh ja, die beachten wir sehr wohl. Wenn uns ein Stein im Schuh drückt, da haben wir sehr wohl Beachtung. Oder wenn, uns, wenn wir über etwas gestolpert sind, wenn uns etwas stört, weil wir nicht weiterkommen in unserem Leben, dann haben wir sehr wohl Beachtung. Aber Jakobus sagt, gebt dieser Anfechtung eine andere Beachtung. Und zwar beachtet sie mit Freude. Beachtet werden die Schwierigkeiten von uns. Aber die Frage ist, wie sie beachtet werden. Normalerweise ähm, ist es so, dass unsere Reaktion auf die Anfechtungen die ist, dass wir traurig sind, niedergeschlagen, mutlos, kraftlos irgendwie, manchmal auch zornig und resigniert. Manchmal haben wir Angst und wir haben die unglaubliche Sehnsucht, dass das alles mal beendet ist, diese Situation. Jakobus will seine Leser ablenken. Er will sagen, ich will euch ermutigen, ich will zeigen, dass die Anfechtung, in der ihr steht, einen Grund hat und dieser Grund ist gut. Er lenkt unseren Blick nicht darauf, dass wir einfach getröstet werden in unserer Anfechtung, sondern dass er uns oder einfach nur sagt, ach, am Ende wird alles gut, sondern er sagt, freut euch jetzt in dieser Anfechtung. Wartet nicht, bis sie zu Ende ist und dann freut ihr euch, sondern freut euch jetzt. Achtet es für lauter Freude. Dieser Begriff, so wie er da steht, das bedarf unserer ganzen Konzentration aus unserem Zustand der Bedrückung aufzuwachen und im Kontrast zu unserer natürlichen Reaktion eine andere Reaktion zu zeigen. Und das ist wirklich keine falsche Illusion oder Wirklichkeit. Nein, die Freude, sagt er, hat einen Grund. Und damit gehen wir weiter im Text. Ihr sollt euch freuen, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Standhaftigkeit wirkt. Zuallererst, sagt Jakobus, ist die Freude etwas, was ihr schon wisst. Ihr wisst, das, sagt er, es ist keine neue Erkenntnis, sagt er, für euch, dass Anfechtung an und für sich Standhaftigkeit bewirkt. Das, was ich eben am Anfang mit der Palme gesagt habe, ist eigentlich ein Prinzip, was wir quer durch alle Lebensbereiche erleben. Auch die Welt weiß davon, dass wir nur durch Krisen wachsen. Die meisten Erfindungen sind aus einer Notsituation entstanden. Die sind nicht entstanden, weil es uns so gut geht und uns nichts Besseres einfällt, sondern weil wir eine Not hatten, ist etwas entstanden. Und so ist es auch für unser christliches Leben. Aber leider ist es so, dass diese Kenntnis, dass es so ist, uns manchmal einfach verloren geht. Wir denken da höchstens ganz hinten noch dran. Wenn wir jetzt ein Problem haben, dann nehmen wir das nicht wahr und vergessen diese Wahrheit. Und genau deswegen erinnert uns Jakobus und seine Leser, dass Gott uns durch sein Wort ermutigen und erinnern möchte. Es gibt Situationen, die kennt ihr, in denen ist man so gefangen, dass man von alleine gar nicht mehr so da rauskommt, aus dieser, aus dieser Schwere, aus dieser Anfechtung. Und Da braucht man manchmal einen Impuls von außen, nochmal neu über eine Situation nachzudenken. Hier ist der Impuls jetzt. Das Bild, welches hier sehr gut passt, ist das Bild eines Schmelzofens. Wisst ihr, was ein Schmelzofen ist? Ein Ofen, der sehr heiß gemacht wird und da wird Metall reingehalten oder Edelmetall. Und das wird so lange heiß gemacht, bis jede Schlacke davon weggeht und das edle, reine Metall da bleibt. Es wird heiß da drin. Und das ist das Bild, was Jakobus uns sagt. Anfechtungen dienen dazu, dass es heiß wird in eurem Leben. Und diese Hitze, diese Schwere dient dazu, damit ihr äh, wie bei einem Test hervorbringt, was das, dass ihr fester, dass ihr reifer, dass ihr fest, äh, sicherer werdet in eurem Glauben. Es ist wie ein Baum, der dem Sturmwind ausgesetzt ist und wenn der Wind kommt und der Baum nicht fällt, dann sind seine Wurzeln tief genug. Gott will, Gott will, unseren Glauben auf die Probe stellen. Das ist keine Frage, ob wir das wollen. Gott will deinen Glauben auf die Probe stellen. Glaubst du an ihn? Dann wirst du Erprobungen erleben. Und dann sagt Jakobus, freu dich darüber. Freu dich darüber, dass Gott dir jetzt eine Probe auferlegt. Wie in der Schule ist es so, dass der Lehrer eigentlich durch den Test nicht das hervorbringen möchte, was wir noch gar nicht wissen sondern wir sollen das hervorbringen, was wir gelernt haben. Also will Gott der Glaube, der in uns ist, den er in uns hineingepflanzt hat, in diesen Erprobungen wachsen lassen. Und dann soll es hervorkommen. Wir werden keine neuesten Erkenntnisse bekommen, aber wir werden wachsen. Standhaftigkeit ist eine feste Entschlossenheit, sich dem Unangenehmen des Lebens und der aktuellen Situation nicht kleinkriegen zu lassen. Und zwar in Verbindung mit Glauben, sagt er. Heißt es, wie ein fester Anker. Ich glaube, dass wir nicht wirklich, ähm, ich, ich weiß nicht, wer von euch schon einen, die, den Ruck eines Ankers erlebt hat. Wenn das, wenn das Schiff an einem Anker festgemacht hat, dann weicht das Schiff zwar hin und her, aber es bleibt fest. Und genau das ist das, was Gott durch Anfechtungen in unserem Leben erreichen will, dass wir fest bleiben an ihm weil wir die Stürme kennen. Standhaftigkeit ist Kondition, ist Ausharren, ist Geduld, dranbleiben, nicht Aufgeben. Es gibt einen Unterschied zwischen Geduld. Kennt ihr die Geduld im Wartezimmer eines Arztes? Das ist passive Geduld. Da sitzen wir und warten, bis wir aufgerufen werden. Da müssen wir nicht viel machen. Also auch da gibt es Leute, die schon ausrasten. Aber da müssen wir nicht viel machen. Aber die Geduld, die Standhaftigkeit, die hier gemeint ist, ist die Geduld, die, die Kondition wie eines Marathonläufers oder wie eines 1000-Meter-Laufs. Ihr habt in der Schule die Bundesjugendspiele vielleicht mitgemacht. Und da wisst ihr, was es bedeutet, 1000 Meter zu laufen oder 800 Meter. Da muss man dranbleiben. Da muss man nicht nur gut anfangen, sondern bis zum Schluss dranbleiben. Und das ist das, was Jakobus hier sagt, wenn ihr... Schwierigkeiten in eurem Leben erlebt, dann ist das, damit ihr lernt, dran zu bleiben und nicht sofort aufzugeben. Mir scheint, äh, oder das Nächste, was er sagt, ist, diese Standhaftigkeit führt euch zur Vollkommenheit. Hier steht, die Standhaftigkeit aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und ganz seid und es euch nichts mangelt. Nun, Vollkommenheit, dieser Begriff scheint ja doch ein bisschen hochgegriffen für unser Leben, nicht wahr? Die Sache ist die, dass Gott keinen anderen Maßstab für uns hat als das ist Vollkommen. Er ist mit uns nicht zufrieden, weil er uns in das Bild seines Sohnes verwandelt. Und dieses Bild seines Sohnes ist vollkommen. Aber ich möchte hier noch einen anderen Aspekt betonen, dass er sagt, Vollkommenheit im Sinne von zur Fülle gebracht, versteht ihr? Wir werden in dem Sinne eigentlich nie auf der Erde vollkommen sein. Also ich nicht. Doch wir können hineinwachsen in eine, wie soll ich sagen, erfüllende Zufriedenheit und Sättigung im Glauben an Gott. In einen Frieden und in eine Ruhe, wo wir keinen Mangel mehr empfinden, wie es hier steht, damit es euch an nichts mangelt. Wisst ihr, der Mangel ist da, aber wir haben einen, der den Mangel ausfüllt. Und diese innere Ruhe und Zufriedenheit, das ist die Erkenntnis, dass ich alles in Gott besitze, nichts in mir mehr. Aber in ihm besitze ich alles. Und das kann er nur uns beibringen, wenn wir durch Schwierigkeiten gehen. Das erleben wir. Diese Erkenntnis kommt uns nicht auf der Couch. Diese Erkenntnis kommt uns im Schmelzofen. Dass wir nur noch alles von ihm erwarten. Und dann sind wir zur Vollkommenheit, zur Fülle gebracht. Nun, das war die erste Aufforderung in diesem Text. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude. Okay, Jakobus. jetzt macht Jakobus einen Schlenker und sagt, wenn es aber jemand unter euch, also falls überhaupt mal irgendjemand jetzt noch Weisheit mangelt, dann erbitte er sie von Gott. Ein oft zitierter Vers. Wem Weisheit mangelt, der erbitte sie von Gott. Dabei haben wir sie in diesem Zusammenhang gelesen, wo es um Anfechtung geht. Eben spricht Paulus, äh, peter weder Paulus noch Petrus, sondern Jakobus sprechen davon dass unser Leben durch die Standhaftigkeit zur Vollkommenheit gebracht wird, damit es uns an nichts mangelt. Und jetzt sagt er, aber wenn es euch, was denn jetzt? Mangelt es uns oder mangelt es nicht? Es mangelt uns gewaltig, nicht wahr? Es mangelt uns gewaltig. Und ich darf mich unter diesen Vers stellen und ich denke, dass ihr es alle tut. Dass ihr sagt, ja, ich bin derjenige, jemand, dem es an Weisheit mangelt. Ich bin der jemand. So, wie ist das denn jetzt? Wir sollen mit unserer Anfechtung eine andere Beachtung schenken. Okay, wir beachten es als Freude. Okay, aber wie soll ich denn mit dieser Anfechtung jetzt umgehen? Das ist doch manchmal die Frage. Ich schenke dieser Anfechtung eine andere äh, Beachtung, aber das ist noch nicht die Antwort darauf, wie ich damit umgehen soll. Wie ist das mit der Arbeit, auf der Arbeit mit dem schwierigen Kollegen? Soll ich mit ihm reden oder soll ich einfach still sein? Wie ist das? Soll ich mich woanders bewerben, weil ich Schwierigkeiten habe auf der Arbeit oder soll ich einfach bleiben? Wie ist das, wenn jemand meinen Dienst kritisiert oder Unwahrheiten über mich verbreitet? Soll ich an dieser konkreten Stelle mich wehren und was machen oder soll ich aushalten? Ich glaube, es gibt da die und die Antwort, aber die Frage ist, in dieser Anfechtung brauche ich Weisheit. Wie ist das? Wie gehe ich in diesem Augenblick mit ungehorsamen Kindern um? Nicht so allgemein, sondern jetzt, heute oder gleich beim Mittagessen? Wie gehe ich damit um? Ich brauche Weisheit und Gott weiß, wie viel Weisheit ich brauche. Ich habe sie nicht. Die meisten von uns haben durch ihre so eine Grundstruktur in ihrem Verhalten, wie unsere Lebensgestaltung aussieht und unsere Entscheidungen. Und wir sind geprägt von, unserem, von unserer Erziehung, von unserer Kultur, von unserem Umfeld. Wie wir gewohnt sind zu entscheiden, da denken wir oft gar nicht drüber nach. Aber wir kommen an Situationen und Gott sorgt für diese Situation, wo wir mit unserer Weisheit am Ende sind, mit unserem Latein am Ende sind. Danke, Herr. Danke, dass du mich dahin führst, wo ich mit meiner Weisheit am Ende bin. Das ist so gut denn dann zieht es mich nach oben. Er sagt, bittet Gott um Weisheit. Er bittet Weisheit von Gott. Wir haben keine andere Möglichkeit, an etwas heranzukommen, was wir selber nicht haben, wenn wir nicht bitten. Ein Kind kann an die Süßigkeiten nicht rankommen, wenn es nicht die Eltern bittet. Also manchmal finden die Wege. Aber wenn es so fest, wenn die im Tresor sind, dann muss man bitten. Und versteht ihr? Wir Dispo, wir haben nicht die Disposition über die Weisheit Gottes. Wir müssen ihn bitten um den Schlüssel. Wir müssen sagen, Herr, bitte gib mir das jetzt. Ich habe es nicht, ich komme nicht dran, ich weiß nicht wie, also gib du es mir. Was, was zeigt das? Wir sind heute so schnell dabei, mit ein paar klicks im internet alles mögliche uns an ratgebern zu holen und dann wenn wir nicht mehr weiter wissen dann sagen wir herr und jetzt hilfst du mir youtube weiß da auch nichts mehr zu fangen wir doch zuerst an gott um weisheit zu bitten in dieser anfechtung in dieser situation Und dann zeigt er uns vielleicht sogar ein buch was wir lesen sollen ich will ja nicht sagen dass es ist schlecht ist ratgeber zu lesen aber die einstellung ist dass wir ihn zuerst um weisheit bitten hier Versteht ihr, was hier steht? Hier steht schwarz auf weiß. Wenn, wir, wenn, wir, wenn es um Weisheit mangelt, dann haben wir eine Möglichkeit, um Weisheit zu bitten. Und wisst ihr, was da steht? Es steht, dass Gott dann gibt. Das ist doch das, das, ist das Gewaltige. Es heißt in Sprüche 2, Vers 6, denn der Herr gibt Weisheit aus seinem Mund, kommen Erkenntnis und Verstand. Er hat die Schatzkammer. Er hat die Weisheit, er hat die Kenntnis, wie ich in dieser Situation umgehen soll. Er hat die Kraft, wie ich mit dieser Situation umgehen soll. Er hat die Zukunftsperspektive. Er weiß alles. Also gehe ich zu ihm. Und dann werde ich die Antwort von ihm bekommen. Ganz egal, was unsere Erfahrung sagt. Der Bibeltext hier sagt, wenn es euch jemand mangelt, so bitte er sie von Gott, der, der, allen gern und ohne Vorwurf gibt. Er gibt allen, er gibt gern, er gibt ohne Vorwurf. Gott gibt allen gerne. Keiner ist ausgeschlossen, der zu ihm kommt. Auch du nicht. Ob Kind oder Jugendlicher oder Erwachsener. Er gibt gern. Schau, es ist ihm eine Freude, uns erkennen zu lassen, dass wir ihn brauchen. Und dann gibt er gern. Es ist nicht wie die Mutter oder der Vater, der sagt, die Süßigkeiten sind jetzt genug. Er gibt Weisheit gern. Er weiß, und er weiß was wir brauchen, er tut es mit Wohlgefallen. Und dann heißt es, er gibt uns ohne Vorwurf, oh danke, Vater im Himmel. Ich muss so oft zu dir kommen und immer wieder betteln. Und du sagst mir nicht, wie ich oft zu meinen Kindern kommst du schon wieder. Ich habe es dir jetzt schon tausendmal erklärt. Er sagt mir nochmal hier. Ohne Vorwurf, ohne Vorwurf, er hat dich lieb. Du darfst nochmal kommen. Komm heute nochmal. Bitte, Weisheit, komm nochmal. Er geht dir gerne geben. Ich möchte uns ermutigen, ganz konkret damit anzufangen, zu beten um Weisheit für die Anfechtung, in der Anfechtung. Aber, sagt Jakobus, das mit dem Gebet ist noch so eine Sache. Er bitte aber, also der Mann oder die Frau, bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht der Meereswoge, die vom Wind hin und her getrieben und geworfen wird. Ihr wart jetzt einige am Meer, nicht wahr? In Italien oder in Kroatien oder ihr wart an der Nordsee, ne? Genau, ihr habt Wellen gesehen, Wellen, die hin und her gehen. Und ein Mensch, der so bittet vor Gott und nicht glaubt, der ist wie eine Woge im Wind, die hin und her bewegt wird. In unserem Glaubensleben haben wir es in erster Linie mit einer Beziehung zu Gott zu tun. Warum sage ich das? Es geht nicht darum, die richtige Münze reinzuwerfen und Gott erhört unsere Gebet. Gott will, dass wir in Ehrlichkeit vor ihm treten und im Glauben zu ihm kommen. Es gibt er ist keine Person, die wir in der Hand haben, über die wir disponieren. Gott disponiert über uns, nicht wir über ihn. Und deswegen sagt er uns zwar, wir sollen im äh, zu ihm kommen und ihn um Weisheit bitten. Aber er sagt auch, wir sollen ihm glauben. Das heißt, in der völligen Abhängigkeit bitten. So zu beten bedeutet, dass wir die innere Sicherheit, das Erbeten, nur allein von Gott erhalten zu können. Also wenn ich Gott als einen von vielen Möglichkeiten sehe, der mir helfen könnte, wird Gott mich nicht erhören. Also er kann es trotzdem, aber vom Grundsatz her wird er mich nicht erhören. Also wenn ich einen Ratgeber suche und ich rufe sämtliche Freunde an und sage, du kannst du mir helfen und kannst du mir helfen und der eine kriegt es vom anderen mit und sagt, weißt du was, wend dich doch an einen. Und Gott sagt, er ist ein eifersüchtiger Gott. Er sagt, ich will alleine die Ehre haben. Wende dich allein zu mir. Dann bedeutet im Glauben zu beten die Überzeugung, dass wir das Erbetene wirklich nötig haben. Versteht ihr, wenn wir nur so beten, so abends vom Schlafen gehen und schenken uns alles, was wir nötig haben und ich weiß gar nicht, was ich nötig habe, aber wenn Gott mich durch die Schwierigkeiten dahin bringt, wo ich schreie nach dem, was ich nötig habe, dann erhört er mich weil es ganz konkret darum geht. Ich verlasse mich überhaupt nicht mehr auf mein Vermögen, auch nicht teilweise. Im Glauben zu beten bedeutet ein inneres und äußeres Loslassen und Warten auf Gottes Wirken. Ich lasse ihn den Zeitpunkt bestimmen. Ich fordere nicht, dass er mir jetzt helfen muss. Ich sage, dass ich es dringend nötig habe, aber ich überlasse ihm alles auf den Zeitpunkt seiner Erhörung. Und ich lasse mich nicht irre machen, ich suche nach menschlichen Lösungsmöglichkeiten und werde ganz verrückt. Ich möchte nochmal sagen, dass es nicht falsch ist, Menschen zu fragen und Ratgeber zur Seite zu nehmen. Er zweifle nicht, sagt Jakobus. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von Gott empfangen werde, ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in all seinen Wegen. Wir haben Folgendes gelernt, die Anfechtung sollte freudig betrachtet werden. Wenn mir noch ein bisschen Weisheit mangelt, sollten wir darum bitten, dass wir auch Weisheit bekommen. Und jetzt ist die Frage, kann es dann noch möglich sein, dass wir im Unglauben beten? Scheinbar ist das möglich. Vielleicht versteckt sich hinter der Bitte an Gott nur die Gewohnheit, Gott um Hilfe zu bitten, jedoch keine ernsthafte Erkenntnis der eigenen Unfähigkeit. Vielleicht ist die Anfechtung noch nicht lang genug. Menschen, die zweifeln, können Gott ihre Sorgen einfach nicht abgeben. Sie werfen sie wie ein Jojo aus und holen sie dann wieder zurück. Sie kauen darauf herum. Zweifelnde Menschen suchen eigentlich mehr nach menschlichen Lösungen. Sie orientieren sich an Trends, an Mehrheit, an der Möglichkeiten, die so andere alle bieten. Aber sie gehen nicht wirklich in die Stille und sagen, Herr, es ist mir ganz egal, was Menschen sagen. Ich will deine Lösung erleben. Und Jakobus sagt ein sehr hartes Wort über solche Leute. Er sagt, ihr seid wie eine Meereswoge im Wind hin und her bewegt. Und wisst ihr was? Denkt nicht einmal im Traum daran, dass ihr erhört werdet. Also, ich kann es nicht anders sagen, aber er sagt, ein solcher Mensch, denke nicht, dass er vom Herrn etwas empfangen wird. Rechne nicht damit, dass du von Gott erhört wirst, wenn du mit dieser Einstellung zu ihm kommst. Denn du bist dann, wie Lukas 8, Vers 13 sagt, die aber auf dem Felsen sind, welche das Wort, die es hören, mit Freuden aufnehmen, aber sie haben keine Wurzel. Zur Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Oh, ich wünsche in meinem Leben und eurem Leben, dass wir Wurzeln haben und in der Zeit der Anfechtung nicht sofort umkippen. Und jetzt komme ich zu der letzten Aufforderung des Textes. Da möchte ich noch kurz drauf eingehen. Und zwar ist das ab Vers 9. Das ist ein interessanter Einschnitt. Er sagt: Der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen. Also, wir haben als erstes gehört: Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr an mancherlei Anfechtung fallt. Zweitens haben wir gehört, wenn es euch jemand Weisheit mangelt, der bitte es um Gott. Also, er soll dann Glauben bitten. Und dann drittens, der Bruder aber, der niedriggestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen, der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit. Irgendwie habe ich, ich habe lange über diese Verse nachgedacht, wie stehen sie im Zusammenhang mit diesem Abschnitt? Wenn wir jetzt einfach sie aber in den Kontext der Anfechtung sehen wollen, dann kann es sein, dass wir verstehen, dass es um eine Sache geht, die uns heute genauso betreffen kann, wie sie damals, nämlich, wenn wir anfangen und sagen, Vers 11, da ist eine Begründung. Denn kaum ist die Sonne vergangen mit ihrer Glut. Also er sagt, dass der Niedrige sich seiner Erhöhung rühmen soll, der Reiche seiner Niedrigkeit rühmen soll, denn, denn, sagt er, das Gras vergeht, die Sonne verdorrt alles, das sehen wir im Moment bestens bei unserem Rasen, alles verbrennt, alles ist vorbei. Und weil es so ist, dass alles endlich ist, dass alles so schnell dem Verfall unterworfen ist, sagt er, weil es so ist, dass es vergängliche Werte gibt auf dieser Welt, in der wir leben. Deswegen, deswegen soll sich der eine, der wenig hat, sich der ewigen Werte rühmen, die er hat und der, der reich ist, der soll sich seiner Niedrigkeit, das ist so fast ironisch gemeint, so ein wenig seit der Erkenntnis, dass er eigentlich das, was er alles besitzt, eigentlich alles nur vergänglich ist. Und jetzt packen wir das in den Zusammenhang von Anfechtung. Ich glaube schon, dass Besitz uns durchaus eine Anfechtung sein kann. Was ich habe und was ich nicht habe, welchen Urlaub ich mir leisten kann und welchen mir nicht leisten kann, kann durchaus eine Anfechtung in unserem Leben sein. Durchaus. Warum machen die immer jedes Jahr so einen tollen Urlaub und ich nicht? Oder warum können die sich das leisten und ich nicht? Vielleicht kann ein zweiter Wagen so eine Anfechtung für mich sein. Alles Mögliche. Und, das und scheinbar gab es diesen Konflikt, weil wenn wir im Jakobus weiterlesen, kommt er wieder auf die Reichen und die Armen zu sprechen. Scheinbar gab es in der Gemeinde oder unter den Gläubigen auch einen Konflikt zwischen sehr wohlhabenden Gläubigen und sehr armen Gläubigen. Und die Armen wollten reich sein. Ganz natürlich. Und sie haben sich das war für sie ein Problem, aber Jakobus sagt, es braucht euch kein Problem zu sein. Schaut auf das, was sie haben, es vergeht und rühmt euch dessen, was, äh, was einfach bleibt. Und in der Zeit der Anfechtung, das impliziert er so zwischen dem Text übrigens, in der Zeit der Anfechtung seid ihr beide gleich. Der eine wie der andere. Glaubt ja nicht, wenn wir ein bisschen mehr Geld hätten, hätten wir weniger Sorgen. Glaubt ja nicht, wenn das Haus nur größer wäre, hätten wir weniger Stress zu Hause. Und so weiter. Das heißt, beide stehen in der Anfechtung auf der gleichen Stufe. Beide müssen Tests bestehen vor Gott. Beide müssen ihren Glauben erproben vor Gott. Und da kommt es nicht darauf an, ob du reich oder arm bist. Vor Gott, der hat kein Ansehen der Person in dieser Hinsicht. Und nun möchte ich das zusammenfassen. Und zwar den letzten Vers. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Wir alle leben in der Realität von Anfechtung und Erprobung. Ich glaube nicht, dass hier irgendjemand ist, der nicht weiß, wovon ich gesprochen habe. Wir wissen, was es ist. Und Jakobus hat uns dazu ermutigt, dieser Anfechtung, die ich vielleicht in meinem Inneren jetzt so durchmache oder in der nächsten Woche oder im nächsten Monat, anders zu begegnen. Also mach das mal ganz konkret. Wenn es dir wieder so ein Tag ist, wo alles mies ist und alles schlecht ist, dann denke daran, dass du dich freuen solltest. Denke aber auch daran, dass Gott dir sagt, und jetzt bitte um Weisheit, wie du durch diesen Tag durchkommst. Und dann sagt er, schau noch mal ganz nach vorne. Zum Schluss sagt er, schau noch mal ganz nach vorne. Am Ende deines Glaubenslebens stehst du vor ihm. Und er wird dir die Krone des Lebens aufsetzen, weil du diesen Kampf beendet hast. Wir wissen, dass wir diesen Kampf nicht aus der eigenen Kraft erleben und beenden können. Aber wir müssen kämpfen. Und das ist ein Teil dieses Kampfes. Und wenn wir fertig sind, dann was für ein Augenblick, da hat sich die ganze Mühe gelohnt. Versteht mich richtig, dieser Text sagt nicht, dass wir erlöst werden, weil wir, weil, wenn wir nur richtig genug kämpfen. Ein wahrer Christ bleibt in diesem Kampf bis zum Ende. Er erlebt Niederlagen, aber wie heißt es in Sprüche? Der Gerechte fällt siebenmal, aber er steht wieder auf. Ich möchte uns ermutigen, heute nochmal aufzustehen. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle müssen wir nochmal aufstehen und weiterkämpfen. Eines Tages werden wir die Krone des Lebens in Empfang nehmen. Welch ein Augenblick, welch eine Ruhe. Dann können wir wirklich ausruhen. Aber jetzt ist es nicht gegeben. Ich möchte meine Predigt damit abschließen, dass ich euch ein Gedicht noch vorlese, welches mir persönlich sehr wichtig geworden ist. Ich weiß nicht, ob ihr Gedichte mögt oder nicht, dann müsst ihr sie jetzt aushalten. Aber es ist ein Gedicht, was vielleicht der eine oder andere schon kennt, mich persönlich immer wieder auch ermutigt hat. Ein Gedicht von Anna Käser, Gesegnete Last. In meines Vaters Stube hing eine alte Uhr, maßfein den Lauf der Zeiten, doch mit Belastung nur. Metallne Finger wiesen lautlos die Flüchtgestund, doch mit Belastung immer nur taten sie dies kund. Genau zum Stundenklange die kleine Glocke klang, Belastung trieb die Feder, die hier den Hammer schwang. Wenn zum Experimente die Steine ich enthing, nach wenigen Minuten die Uhr schon nicht mehr ging. Es fehlte ihr die Triebkraft zum stillen, stehten Gang die Kraft zum lauten Zeugen mit hellem kühnen Klang. Doch hingen Vaters Hände die Steine wieder ein, so sah ich dann mit Staunen Belastung muss es sein. Und friedlich wieder tickend die Uhr ging Tag für Tag, bis dass sie ausgeschlagen den letzten Stundenschlag. So tat der große Meister mit seiner Lebensuhr. Sie ging im rechten Gang stets mit Belastung nur. Und rissen meine Hände auch ungestüm am Stein, stets kam der Vater leise und hing ihn wieder ein. Er misst gar fein die Steine nach Größe und Gewicht, hilft selbst das schwerste Tragen, indem er freundlich spricht, Ich gab dir dein Gewichte zum Segen, nicht zur Plag, das Recht, du könntest schlagen den letzten Stundenschlag.